0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 Julia， 咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道上个礼拜六的《职人》来谈心，你有听到吗？综合电影与剧场史研究哦，编剧、作词等等译文工作于一身的陈伟志导演，说故事的功力真的不是盖的吗？我还记得哦，第一次我见到陈伟之导演的时候，是为了陪同我妈妈一起去参加一个歌剧的表演。那时候我真的是有一种嗯陪太子读书的心情哦，因为呃这些意大利文啊、法文啊、英文啊这种歌剧，我怎么有可能听得懂呢？所以只是想陪我妈妈而已啦。但是让我很惊讶的是哦，在每一首歌剧的开始之前，韦志导演都会唱作俱佳的来跟我们说说这首歌剧的故事。当歌手真正把这首歌唱出来的时候，我还真的就给他入戏了耶！我一边在边擦眼泪，还一边笑骂我自己说：“啊，你不是根本什么都听不懂吗？朱星雨，你也太夸张了吧！”这一集的职人来谈心哦，我们就继续邀请陈伟志导演来跟我们说说故事。这次要说什么故事呢？说他的新书，就是我们的电影神话《梁山伯与祝英台》的故事哦。听着伟志导演的声音哦，你会发现，哇哦，梁山伯与祝英台不只是一个非常凄美动人的爱情故事而已哦，我们更走进了一个充满着古典美的世界里面。还记得陈伟志导演在上集的时候哦，说过他的心愿，还有他一直在做的事情，就是要打造一座电梯哦，让我们每一个人都能搭乘这台电梯，而更靠近艺术，更享受美学所带给我们生活里的美好力量。所以我也准备了三本由陈伟志导演所撰写的新书哦，这真的是他的集大成之作，就叫做《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，要送给大家喜欢听故事、看故事的朋友，请千万不要错过，赶快到朱心仪师长心理师粉丝专业参加抽书活动喽！更邀请你搭上这台电梯，跟着我们一起更上一层楼喽！
1: 《梁山伯与祝英台》，他一九六三年，民国五十二年，也就是整整六十年前的这部电影、啊，哈，呃，完全改写了华语电影历呃的这个发展历程，它。太重要，太重要，太重要！不管是在美学成就，在产业的意义上面，那我我的这个诸多的斜杠当中，其中有一个本行叫做电影史研究，所以我其实很早就对《梁山伯祝英台》它的重要性感到兴趣，但呃，二十年前的我根本没有办法想象，我居然写了一本。关于这部电影的书，啊、呃，当时是完全无法想象的。或许以为就是可能写一两篇论文就差不多了，没有想到居然探索出一本十几万字的书。
0: 啊，这样子、啊、對,对，所以我在上面有看到说，这、就是你的集大成之作、
1: 啊、这个是呃，编辑的这个当然是呃宣传词了，呃，<笑>啊、可是嗯，的确是花了很多年的心血，呃，在累积，嗯
2: ，这些包括讯息，嗯，收
1: 、嗯、集资料、嗯，那这些资料怎么解读？我们用什么角度来解读？嗯，那在这些资料的整理的过程当中，他告诉资料会讲话，他告诉了我们我们什么讯息？那我怎么样子根据这个讯息去，好像藏宝图一样把它走通？那最后我挖到的那一盒是什么样子的宝？嗯、呃，是想要想想要这样子。探索，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对，嗯，哦。所以你是抱着挖宝的心情，对
1: 不对？很好玩，很好玩，很好玩
0: 。想要抱持的一种找答案，<笑>你是要找什么答案？<笑>找说他为什么可以这么轰动？对我听，我听你这样讲，我才知道《梁柱原来在电影史上是这么大的意义哦。对他。
1: 呃，在当年呢，呃，民国五十二年那个时候呢，呃，在三台北市的三间电影院上映，连映整整两个月，四月二十四日放映到六月二十四日，八个半星期哈、啊，连映两个月，呃，打破了一切电影在台湾上映的票房纪录。
2: 打破了所有
1: ，包括好莱坞电影，包括当时有日本电影，啊、嗯，台湾那时候那时候日本电影是很红的，嗯，全部打破欧洲电影，全部全部都打破，所以平
0: 均是多久？上一个月就已经了不起了。你说
1: 平普通电影吗？嗯，普通电影我们这个叫首轮电影，对、啊，普通电影上一个礼拜到两个礼拜差不多。
0: 一个礼拜到两个礼拜，所以他就两个半月。
1: 他是呃，他是整整两个月，两整整两个月，嗯、整整两个月、嗯。那是在春天的时候，在冬天的时候呢，又重映又两三个礼拜。啊
2: 、所以民国
1: 五十二年六十年前，他上映在台北首轮上映两次，疯狂真的是整个疯掉哈。然后呃。电影当中呢，这个梁山伯是反串，呃，就是凌波啊、呃，这个演员。那当然后来影响台湾很深很深很深。凌波呢，在当年的秋冬之交，十月底来台湾，因为那个时候颁金马奖。那梁山伯祝英台拿到了最佳剧情片，女主角乐蒂演祝英台的拿到了最佳女主角、嗯，她电影拿到了最佳导演。那反串演梁山伯的这个女演员凌波呢？她她不能拿最佳男主角吗？那个时候啊，我们现在有人把电视剧的呃的金钟奖的最佳男主角颁给陈雅兰，那个时候没有这样子的一个做法。于是呢，金马奖就颁了一个最佳演员特别奖。给他，那香港的电影公司就安排他来台湾领奖。他下飞机的时候，那个宁波的影迷啊，包围当时的松山机场，那个盛况是美国总统来台湾访问都没有见过的盛况。本来他下飞机之后要安排游行，嗯，不敢，嗯，临时取消，嗯、怕场面失控。第二天才安排了花车游行、谢票，然后根据我们的文献记录，根据当时的新闻电影、新闻影片的这个实况，还有当时许所有的广播电台都报道啊，这些有声资料留下来，那个盛况叫做空前而且绝后哦， oh, 号称十八万人涌上街头，就为了为了一部电影，<笑>为了一个明星。号称十八万人涌上街头，那我看到了这些景象，给我的冲击，呃，那当然我我,我年纪没有那么大，那还小吧没有我年纪没有那么大，<笑>当年我没有办法亲身经历，可是在我成长的过程当中，这个作品它就一直像神话一样。影响着我，就像爸爸妈妈讲的床边故事一样，包括这部电影，包括这部电影周边的种种，真的深深影响了我。然后我后来投身电影研究，我也开始研究这家电影公司——香港邵氏公司。我研究他的导演李汉祥导演，我研究这部电影，因为他是从头唱到尾黄梅调电影。那我自己在做音乐剧创作的时候，这个作品是我非常重要的一个。我们怎么用中文来唱
2: 音乐剧
1: ，嗯、不是英文了、嗯，然后不是那种戏曲。不是京剧，不是寡戏，而是带有民族味道、戏曲味道，可是它又很接近流行歌的这样子的唱法。嗯
2: ，哎，就
1: 所有的学元素一点一点的，就变成了对我的艺术养成很重要的一个滋养。
0: 我现在耳边就想起了那个笨大牛的那、呃，那对,对,对,对,<笑>、呃
1: 、对,对,对呆头鹅、啊。<笑>对，虽然我不会唱，等等，对，可是就觉得那
0: 个那个音律和那个俏皮的感觉。是的，是的，是的
1: 。然后，呃，我后来在这个我自己的美感养成过程当中，我发现梁祝给我的影响很深，并不是因为它超美，所以我被改变了。而是这部作品，这部电影作品，它像是一个呃集体创作的集成之作。在这部电影里面，给了我许许多多关于中华文化古典美的启发，主要是这件事情。中华
0: 文化古典美,古典美
1: 的启发，嗯，我举个例子：梁山伯跟祝英台去杭州求学读书，那那就读书吧，对不对？当年呢，拍这部电影的时候，赶工赶得非常急，因为要跟别家电影公司竞争，赶得非常非常急，赶到呢，导演他不是一个人导演了，他是一整个导演团队在分工。那要拍到这个学堂读书的这场书馆的戏的时候，负责书馆这场戏的筹备导演是后来拍武侠片大红大紫的陈，这个胡金泉导演。当年他是助理导演啊，他要负责书馆这场戏，那他就想说，我忙得连剧本都没办法好好写，我要分镜头，我要规划，我需要时间呐、啊。他呢就出了一个主意。好，书馆读书对不对？在没有任何考证资料的情况下，运用想象力，想象出古人读大学，把我们当时当刻现代生活的大学学堂，做了一个古典的想象、嗯嗯，这完全是不合理的。可是，在文化上又是那么的对。实在是贴切的不得了
2: 啊、哦，
1: 好有意思。他他们想说，那就找人来充场面，就邀请演员训练班的年轻弟弟妹妹，总共加上大明星客串，总共凑了六十个学生。然后导演团队就下令说，我们六十个学生全部要穿制服，服装部就啊，要穿制服还要绣花，这个要十天呢、欸。好，十天你们去做制服。于是导,導演团队就偷到了十天，可以做筹备。嗯、<笑>然后就所有人都穿制服，而且呢，他们读的书不再是呃。其他的戏曲演梁山伯祝英台，演到读书这段都是吟诗作对、嗯嗯嗯。好，我出上，老师出上联、嗯嗯嗯嗯，学生对下联。他们不是，他们直接把四书五经挑出句子写成歌曲，大合唱。哇、wow、哦！而且大家呢，六十个演员呢，在学堂大学堂里头摇头晃脑，跟着音乐的节奏，跟着音乐的节拍，左摇右摆，左摇右摆。唱的歌词是四书五经，唱《大学之道，在明明德》唱，唱《论语》，唱《子曰学而时习之不》。唱这些段落，那对于整个文化界来讲，我们从来没有在电影里面看到这种东西。他有没有考证过？他考证过，但古人根本不是这样子读书的。当然，可是，在考证之余，他加进了当代文化人对于古典美的想象
0: ，变成一个这样子的场
1: 面。嗯、然后紧接着，同学三年那个画面更是美不胜收。同学三年用一首合唱曲要唱《春去冬来》，于是呢，前奏。我们听，前奏是背景和声，呃，这个男生跟女生的吟哦声，啊,啊啊啊，配上古筝，配上弹拨乐器，嗯，然后画面上搭配的是老师带着六十个穿制服的学生从学堂的门走出来，跨过一座木桥，在整座杭州城旁边的山上。然后那个画面一看，我们就啊，这是九九重阳节登高，因为是秋天
2: 、哦、啊，好
1: 配上画面里头的这个秋山红叶啊，好、嗯啊、就就登高。下一个镜头闪进来，是在学堂的院子里面，宿舍区的院子里面下大雪，顽皮的学生在堆雪人，然后旁边有书童拢着火盆在扇扇子。要要要要要取暖，就整个画面就古代文化人的生活想象
2: ，嗯，像
1: 画一样浮现在我们的眼前。然后夏天大家吵嚷着，哎，我们要去河边洗澡。然后这个祝英台是女扮男装嘛，梁山伯就问他说，哎，我们一起去洗澡？那女生当然，我跟群臭男生去洗澡，就啊，我身体不太舒服。嗯嗯，然后梁山伯就哈、啊，你不舒服？那你不去，我也不去
2: 了。嗯，哎
1: ，祝英台第一次觉得动心了。嗯，有一个这么体贴的一个男孩子在关心他。然后到了深秋，深秋天气变凉了，祝英台拢着一个火盆，要到房间去烤火。经过梁山伯的宿舍房门前，看到山伯呢，山伯家里穷，哪里有火盆？他就裹着棉被，衣服破掉了，在补衣服。拿着火盆进去跟山伯一起烤火，一看那山伯补的衣服像狗啃的一样，哎，男生做不惯针线活，他就自告奋勇帮他补衣服，补漂亮，都是这些细细碎碎的生活点滴，让我们对于古典跟古典美这件事情觉得好亲近。
0: 对，所以我就说，哦，这样子我可以懂那种古典美的感觉了。就是古典美不是你真的找个古人
2: ，对，你绝对不是
0: 不。我们不是在做考古这一件事的。他的古
1: 典活了起来，对、嗯
0: ，而是那古典如此的贴近，如此的亲切和可爱
1: 。是的，是的，是的。嗯、然后整个《十八相送》每一个场景画面上面看起来都像国画。它有的留白，有的是呃，这个我们前面讲到的这个呃秋山红叶啊、呃，这个春天的话呢，就是青松跟红桃这个颜色的搭配，都是淡淡的粉粉的，
2: 嗯，柔和的，嗯。
1: 嗯然后还有像祝英台不断的要暗示我是女的，我是女的，梁山伯，如果你对我有意思的话，你要来提亲。最后呢。实在讲不清楚，这真是个大笨牛。他是、啊、他怎么讲的
0: ？他怎么讲？他
1: 最后最后送到了这个十里长亭，要分手了，要分别了。他就说呢：“我家有双胞胎妹妹，长得跟我一模一样。我今天帮你做媒，我今天帮你做媒。<笑>那梁山伯也傻、啊，好啊，好啊，好啊，做媒啊。然后。”这个女孩子是一片芳心要寄托在这件事情上，这个男生还在好啊好啊，以为在讲场面话。到了最后，他们两个真的要分手了，天色已经晚了、嗯，这个乌鸦都回家了，真的要分手了。嗯、那这一段的这个唱起歌来嘛，那祝英台唱的那个歌，我小时候听不懂，只觉得旋律好听。年纪越大，越知道它里面的。味道，它里面的心酸期待在哪里？啊，祝英台唱说：“此行何日再相逢？珍重，你要好好保重。珍重，春寒客里生，春天天气多变化，春天后母心，随时都会变天。春寒，那你一个人在外求学，客居在外，所以此行何日再相逢？”珍重春寒客里深。万恨千愁言不尽。临奇一语一重深。我们要分手了，我最后再叮咛一句话：嗯、莫忘了求亲早到祝家村。哇塞！就演成这个样子，这<笑>啊，真的是演到你心里面这样。嗯然后那个依依不舍，配上那个音乐，然后那个十里长亭的画面，不景的设计如此的精致又如此的自然，还有呃这个两位女演员精湛的演技
0: ，对，这就是已经已经说到。嗯不能再白了，对不对？对就只差告诉你说我是女的，<笑>对我的，
1: 我要嫁你，<笑>对不对,<笑>对，只差这样子。这个是梁
0: 山伯还是听不懂，因为他从来没有想过你的。他从来没有想
1: 过。<笑>那后来当然就是呃，师母敲边鼓、嗯，师母点醒他、嗯，然后他兴冲冲的从学校下山访英台
2: 。嗯，那时候已
1: 经秋天了，一路上看着当时春天送英台下山的所有的景物，现在是秋山红叶。呃，不是，不是桃花的开的时候，那、嗯啊、往事一幕幕涌上心头，非常非常的兴奋。哪知道呢？来到祝家村，祝英台已经被爸爸许配给别人了。那这是呃电影当中最动人的楼台会的场景。楼台会也是这部电影一般我们看的这个梁山伯祝英台的楼台会。都是哭哭啼啼，对，呃，都是这个我爱你，我爱你，我爱你，我也爱你，我也爱你，嗯、但是我爸怎么怎么怎么的。那这个梁这一部《梁山伯祝英台》在这个地方的诠释呢，又让我觉得更为细腻，因为祝英台一直在一个劝慰的角度，梁山伯知道事情真相之后坏掉了，大哭大闹，甚至气到吐血。可是祝英台一直是在一个劝慰的角度，我对不起你，你要我怎么办呢？我已经跟我爹翻脸了，那我当时自作主张，我找了师母，我自己还这个自己做媒许配给你，我还留下了蝴蝶扇坠当做信物，我真是白忙一场。可是你是不是也能体谅一下我？我也是睡不着觉啊，我也是哭哭啼啼呀、啊，我能怎么办、嗯？他一直在一个比较理性的角度在劝，在安慰。那梁山伯彻底坏掉，坏到最后吐血，坏到最后连“死”这个字都讲出来
2: 了、嗯嗯
1: 嗯。那就是我们什么时候能再见面呢？不要见面了，下次见到我就是你去上我坟的时候。连这种话都讲出来了，祝英台还在劝我们下次见面的时候，我们不要再谈婚姻，我们能不能谈谈我们同学三年的友情？都不听，劝不动，然后吐完血，身体虚弱，跌倒在祝英台她闺房的秀窗前面。嗯，祝英台扶起他，带着一抹。神秘的微笑，给出他的承诺。这是我觉得这个电影，包括导演，包括女演员，在做艺术选择的时候，我真的没有办法想象他们当年是怎么样子鬼使神差、灵机一动，或者是他们的表演直觉，居然给出了那个似哭非笑的那一抹神秘的微笑。英台给出了他的他的承诺。梁山伯在哭闹嘛、嗯，就是也不要再见面了，下次就是草桥镇上任新坟,坟、嗯，到那个地方去任新坟、嗯，然后跌倒，嗯，祝英台把他扶起来，嗯、一抹似笑似哭的神秘的微笑，嗯、任新坟，任新坟，嗯，碑上留名刻两人，梁山伯与祝英台生不成双死不分。
2: 哇、wow. ，那个
1: 承诺就这样子给出来了。我人不是你的，但我永远要跟你在一起。你把我的名字刻在坟上。嗯，好，就是这个这一部《梁祝》，它之前有别的版本的《梁祝》，之后有别的版本的《梁祝》，有现代版的
2: ，嗯嗯、有
1: 这个武侠《梁祝》，还有卡通梁《梁、哦、祝》，拍过太多次，太多次。<笑>为什么这个版本它是一个传奇对，是一个神话？除了它对于产业界造成这么大的震撼，嗯，啊，在那个一部电影在台北上映十天或两个礼拜，就叫做超级卖座。的年代，它上映了两个月，它完全改变台湾电影发行的一个一个呃模式。他创造了一个新的制
0: 度，是啊，所以想问一下伟之人，因为我们就是保持一个挖宝的心态来看梁《梁祝》，对不对？是，就是怎么会这么轰动？怎么可以设计出这样的桥段？怎么可以演成这样？怎么可以演成这样？<笑>对，那
1: 我在这个写这本书的时候，我其实一直在问自己：为什么？为什么？为什么？我这个书分成四个部分，嗯，第一个部分是电影史，嗯，也是八卦。
0: 八卦八卦哦，影坛超
1: 级八卦哦八卦、啊。这个我们等等回来讲哈。第二个部分，我专写他的音乐，嗯
2: ，这个音
1: 乐我做了全面的分析，嗯，然后也是因为我自己有这个音乐剧的背景，嗯，那我觉得作为一个音乐戏剧来讲，嗯《梁山伯祝英台》在这一点上是一个相当好的范例。相当好的例子，嗯，这是第二个部分。嗯、第三个部分呢，就是呃，我作为一个作者任性的地方，我写了十二篇短文。这十二篇短文，每一篇有一个主题，谈《梁山伯祝英台》的一种美。比方说，我有一篇谈他的服装之美，我有一篇谈他的布景之美、哦、我就谈，全部都在谈。这些
0: 古典美，这
1: 些古典美，哦、因为对于我我以及对于很多世代的台湾的观众来讲，《梁山伯祝英台》是我们对于我刚刚说过的中华文化古典美的启蒙。嗯，对嗯，那所以第三个部分呢，就都是美。嗯嗯嗯嗯，最后一个部分呢，也是电影史。我找到了当年六十年前，他电影上映到了第三个礼拜，已经。疯狂了！到了第四个礼拜，已经是打破各项记录了。到了第五个礼拜呢，甚至于连不看国片的大教授、大学者，都像疯狂小粉丝一样，读者投书在报纸上面发表他们对于这部电影的评论跟赞赏。所以我找到了六十年前的这些报道。以及这些评论还有赞赏，我用读书心得的角度重新阅读、嗯
2: ，然后重
1: 新去看他们当年的意见是这样，哪些对于我来讲，我觉得哎，我们今天还是可以延续再谈。比方像对于民族自信心的整体的提升，嗯、对于文化的一个重新的认识，还有那是所谓的冷战时期国际局势那。大家在抢夺中华文化正统文化的正统在哪里这件事情，所以它虽然是一部古装片，它虽然讲的是
0: 一两千年前的故事，情嗯、对
1: 情爱的问题，那但是它其实又是这么的当时当刻当下，在文化在。国际政治在局势、在民族自信心等等各方面，嗯
0: 、所以这是,、oh, 这是我是的没有听过人,<笑>人来梁祝这么大，<笑>这很好玩，
1: 很好玩。<笑>我再举一个例子，《梁山伯祝英台》在一九六五年的一月份、二月份的时候
2: ，没呃，一月份
1: 二月份二月份的时候呢，在那个纽约上映，《纽约时报》有影评。那个《纽约时报》的影评也给我很大的一个震撼，《纽约时报》的影评很明显，那位影评人呢，他看不太懂东方文化的东西，嗯、所以呢，他给出的评价是啊，音乐美，服装美，布景美，两位女演员也美，每一样都美，美美美美美美美，从头唱到尾，他多加，他多加了一句，叫做。提醒一下我们的观众，他当然是针对美国观众了。我们的观众呢，这部电影呢看不到正在进行的越战，我们就觉得那当然看不到越战啊，这是个古装片，你怎么可能看得到越战呢？我小时候这一句话，对我就用一个嘲笑的态度，哈,哈哈哈！美国人看不懂古装片。嗯嗯我后来这次在写这本书的时候，我重新去回味跟咀嚼这句话，我就觉得啊，其实这个评论人他在讲的是当下性，在当时当刻的西方世界的观众关注亚洲，他们关注的焦点是什么？嗯，是越战，尤其对美国人来讲，一九六零年代初期、嗯嗯。可是我们在这部电影里面看不到，因为对于当时的。呃，香港当时的台湾当时的华人世界、华人观众来讲，越战好像跟我们家没有直接的关系，跟我们家有直接关系的、嗯，反而是这些古典文化怎么在现代社会当中有更高的提升跟。以及更明确的体现
0: ，所以伟志，我觉得你真的是写完了这本书，你挖到了好多宝，<笑>挖
1: 到了很多宝。对
0: ，就是没想到这么多东西都好值得我们玩味，然后里面都有好多的美。是，但是如果你只看表面，真的就是一个爱情故事啊，呃，
1: 就是一个美，<笑>然后很舒服，很舒爽。对，那可是美能不能带给我们影响？嗯，还有我们对于美的醒思是什么？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯是，所以我在想，因为为之的心愿呢、啊，就是要当大家坐电梯嘛，<笑>对不对？往上爬，往上一一层楼就好，一
2: 层楼都好、哦。那
0: 如果我们看完《狼著》这一本书，我觉得是，欸、我们向上很多层楼。<笑><笑><笑>所以这是你想要写这本书的很大的这个使命吗？或者是你之所以想要去探索这些事，想要出出版？
1: 呃，我记得当时在新书发表会的会场上，我呃也同样的这个问题，然后我的答案是，我其实在解决一个我常年以来的困惑。首先，为什么是这部《梁祝》？其次，为什么是台湾？嗯。第三点，然后呢？我在解决这是那个然
0: 后呢是什么
1: ？那个然后呢，就可能是我们刚刚说的。啊，包括美国，包括、oh. 对，甚至它影响到了后来李安导演拍《呃卧虎藏龙》，呃，二十年前带动起一个全新的亚洲的风潮。嗯
2: 、mm. ，因为
1: 艺术家创作者，我们时时刻刻都在问我从哪里来，要往哪里去，此时此刻的我站在哪里？ Oh. 好，这个然后呢，是我探索到哎。欸关于这方面的，那另外像是这个为什么是这部《梁祝》，而不是别部《梁祝》，或者是别部电影、嗯嗯嗯嗯？然后再来为什么是台湾,是台湾？这两个问题呢，就是我刚刚说的八卦、嗯嗯嗯嗯。啊，因为在电影史的这个发展上面，它有太多太多的正史跟野史
2: ，还有
1: 道听途说，嗯，嗯哪些我们觉得推理起来是。合理的，我们把它呈现出
0: 来。嗯，嗯好，不能再说了，<笑>再说就没有人要买书了，因为都已经听完了。<笑><笑>对，可是<笑>我觉得真的听伟志讲故事是一件非常爽快的事情。好、哦，因为你又很感性，但是又很理性的分析。
1: 这个很，你知道吗？矛、就、盾、是。<笑><笑>对，
0: 可是你这个这个每一个理性很有架构的、头头是道的东西，里面又可以带出很多的想象。嗯、呃，那我觉得这是这就是艺术家的天赋，嗯、
1: 很開心有这样子的一个回馈。<笑>
0: <笑>所以像我们这种麻瓜、啊，我们要提升我们的艺术层次，或者说我们要提高我们的美感鉴赏能力。呃，除了去像买《梁柱这样的书，对不对？就可以让我们自己好像哎呀更懂了，就不不再是老老刘姥姥逛大官员的感觉。嗯、那还有什么别的方法，我们可以更
1: 提升自己？我们都会鼓励大家多看、多听、多接触、多体验，甚至我记得我以前在教书的时候，我跟我的学生说，你们还要多聊天。不是东家长西家短的那种八卦式的聊天，而是多聊我们看到的、听到的、体验到的。嗯
2: ，因为
1: 呃，在这个聊天的过程、跟同才聊天的过程当中，有很多东西可以逐渐建立。嗯嗯
0: 嗯嗯，你就会有一些不同的角度、不同的赏析的眼光对。对
1: 对对对对，嗯、而不永远只是。A 说 ，B 说 ，C 说，所以 D 说。嗯、那我说呢、嗯？你说呢？对，我们的观点可以建立起来。
0: 嗯嗯，太好了，太好了。嗯、我记得呃，就是伟志也有自己的一个 podcast， 对不对？虽然你说很佛系经营，<笑>对，<笑>可是还是要推荐一下荐给大家，要要广告一
1: 下，嗯嗯、宣传一下。我的 podcast 是用我的英文名字叫做 Edwin 的电影沙龙。Edwin 的电影沙龙，他是在好好听 FM 这个平台上面。嗯
0: ，那里面也是会像刚才这样子，梁祝的分析一样，跟我们分享。一些呃，你研究出来的东西嘛？我做
1: 到现在将近两百集啊，一百八十多集。那呃，我也花了蛮长时间摸索的。我记得一开始，最开始一集就是个五分钟、八分钟，谈一个观念，谈一段小故事。到后来呢，我曾经尝试过一集三十分钟到四十分钟的超长篇。那到现在，我差不多稳定下来，每一集节目是十分钟到二十分钟左右。我虽然只谈一部电影，或者谈一个观念，或者介绍一个人，但就不是最开始的那个超短片。我尽可能在这个十十到二十分钟的篇幅里面，把它谈的周全一点。嗯，所以就是有呃不同的主题，有的时候我是介绍单部电影，有的时候我会用系列的方式来介绍某一位创作者的一个系列，或某一个明星的一个系列。
0: 等等，这样子、嗯、好啊！所以大家多听、多看、多体验、多聊天、多聊天。然后我们也会把所有的讯息，刚才伟志提到的他的 Podcast 啊，或者是要联络你们想要知道更多有关于伟志呃在从事的事情，我们是联络哪一个管道啊
1: ？呃，我自己的脸书粉砖，嗯、我的中文名字陈伟志，搭配我的英文名字 e d w i n W. Chen。
0: OK， 我们也会把这个，呃，一定要放在我们的节目资讯栏哦。希望大家都可以一起跟伟志打电梯、哦，希望大家多多<笑>我们都可以更上一层楼、嗯。谢谢伟志，谢谢谢谢谢,谢,谢谢大家。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。